0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Classe Bíblica. Vamos continuar com os nossos estudos nessa semana, como você já tem acompanhado, a educação relacionada com as ciências, com as artes. E o tema de hoje, O Senhor Respondeu a Jó. É já a oitava questão da semana e o enfoque é no capítulo 38 do livro de Jó. O que este capítulo ensina sobre Deus, não apenas como criador, mas como mantenedor de toda a vida. Como essa... Verdade importante deve influenciar a nossa maneira de entender as artes e as ciências. E o Pedro é quem vai trazer essa resposta. Pedro, com você. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você que está aqui nos ouvindo. Já estamos no dia 3 de dezembro, último mês do ano. 2020 passou rápido, né? Que este seja um mês abençoado esse. Tudo para vocês, estamos na quinta-feira, já terminando a semana do último mês do ano, primeira semana de dezembro, dia 3. E aqui o nosso guia vai trabalhar um pouco a questão sobre a, a ciência, que a ciência opera, Sob bases materialistas. A ciência opera sobre uma perspectiva materialista, e dessa perspectiva materialista ela vai indicar que Deus não existe, vão surgir os amplos debates entre criação e evolução. Abrindo parênteses aqui, eu queria indicar um livro que chama Criação, Evolução e Teologia, do Dr. Fernando Canale. Vocês podem achar ele nas preces. Esse livro é muito importante para quem quer entender os pressupostos onde ciência se encaixa e onde a teologia se encaixa. Porque uma das coisas assim, a função da ciência não é responder se Deus existe ou não. A função da ciência é explicar como que o mundo se funciona, mas a ciência foi criada pelo homem, é um instrumento criado pelo homem, a ciência, isso já vai argumentar desde Heidegger, Sartre, tudo, a ciência ela é criada pelo homem, pelo Ponti, e como que um instrumento criado pelo homem vai poder reflexionar sobre aquilo que ele foi criado, ou seja, vamos re regredir até o ponto inicial da criação, até onde a ciência consegue perceber que é o Big Bang. Desse ponto diante, atrás, a ciência não tem instrumentos da, 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 da natureza, porque nós usamos instrumentos da natureza para explicar a realidade que vem atrás do Big Bang, que foi a explosão inicial que deu origem ao universo. Entendeu? Então, não tem como. E existe um outro livro que chama de um físico, que isso nós lemos numa faculdade, estudando numa faculdade secular, a Unesp, ao UEL, também nós lemos uma, uma disciplina, esse livro que chama Estrutura das Revoluções Científicas, do um físico pelo Thomas Kuhn, é, físico Thomas Kuhn, escrito, que ele vai... É, Trabalhar a questão de paradigmas científicos. Ele fala assim que a ciência, a verdadeira ciência, não, é, não opera como a gente pensa. Ele descobre a historicidade da ciência, né? da, principalmente da física, da química, que é onde ele cita mais exemplos, que é a área dele. Mas trabalhando em diálogo com as ciências humanas com as ciências históricas. Ele vai, ver que, ele vai ver que, por exemplo, a física não tem uma evolução no conhecimento da física. Não foi assim. O Isaac Newton subiu no ombro do Galileu e olhou mais adiante e descobriu como às vezes muitas pessoas pensam, mas o Galileu esboçou uma teoria da gravidade, o Isaac Newton veio, ele rompe com os paradigmas da teoria da gravidade do Galileu e coloca uma outra teoria da gravidade, que essa outra teoria da gravidade é rompida por Einstein, Einstein vem e rompe a teoria da gravitacional de Newton, é, exceto por pequenos objetos, tudo, fala que não, vai criar a noção de espaço-tempo e cria um outro paradigma, que é o paradigma científico que nós vemos agora. Isso ele vai aplicando para várias vertentes. O livro é muito mostra uma estrutura das evoluções científicas. E por que a evolução não estaria dentro disso? Porque vai existindo erros dentro dos paradigmas, fenômenos, que depois nós vemos que a teoria científica não se encaixa mais dentro disso. Então, essa noção de que a ciência é, não tem um criador por trás, ou a ciência deve palpitar se Deus existe ou não, é muito importante nós pensarmos sobre a epistemologia da ciência. Qual é a função da ciência? Ensinar as crianças... E como educadores isso a função de qual ciência é a ciência teológica porque teologia também é ciência é estudo da bíblia ciência estudo de Deus através da bíblia e a ciência ciências naturais, ciências humanas são tudo ciências com pressupostos, metodológicos e campos humanos delimitados então campos de estudo ou seja, a função das ciências naturais, da física, da química, da própria biologia, não é explicar, por exemplo, fenômenos da física. Então, não adianta um biólogo vir querer falar que a evolução permeia o universo, porque isso é um físico que tem que falar. Não um biólogo, que não é a função dele, não é do campo dele. Como não é do campo do biólogo afirmar que Deus não existe com base nos pressupostos da seleção natural, que é um fenômeno que ele interpreta através da ótica da evolução. Entendeu? É mais ou menos assim. Esse sei que é assunto bem complexo, mas é para nós ficarmos, temos um guia. Então, temos um pelo menos um esclarecimento, depois ouça de novo para vocês entenderem a questão dos campos e onde cada ciência funciona. E a teologia tem um campo dela, que é dentro da teologia, dentro de onde Deus se revelou que, através da Bíblia, que você vai descobrir dele ou não, se ele existe ou não, e como que ele se revela no mundo natural. A Bíblia diz que eles se revelam no mundo natural. Então, mas como que a Bíblia diz isso? Como, então, primeiro estuda a revelação especial de Deus, para depois ver como ela se dá no mundo natural. E deixa para as outras pessoas que não têm o conhecimento da Bíblia, que elas vão conhecer através da moralidade, através de outros aspectos ligados à natureza humana, a existência de um Criador. Que dá na revelação especial, como nós falamos na revelação natural, como nós, geral, como nós falamos na, li, na lição de domingo, que o nosso ouvinte possa ouvir de novo. Esse tema é muito importante para nós educarmos as nossas crianças dentro de um paradigma cristão. Porque a ciência sempre vai estar mudando, a ciência está em constante transformação até hoje os físicos tentam provar que a teoria da relatividade do Einstein ah, está errada que alguma coisa está errada descobrir os táquions, por exemplo mas os táquions, é, usando como exemplo não vai contra a relatividade que fala que nada pode ir mais rápido que a luz e os táquions são partículas que em seu estado natural eles são mais rápido que a luz mas no estado natural dele é mais rápido que a luz logo não dá para nós detectarmos táquios porque se eles são mais rápidos que a luz, nós não temos instrumentos para isso. Então, matematicamente, nós conseguimos provar a existência dessas partículas. Mas, fisicamente, por enquanto, é meio impossível detectar a existência de um táquio. Porque ele é mais rápido que a luz. Mas, a ciência muda constantemente. Nós não sabemos... Como isso? Mas porque a nossa teoria da relatividade propôs isso, que nada, tudo que passa a velocidade da luz deixa de existir, vira energia. Então, se nós formos observar algo mais rápido que a luz, como que nós vamos observar se nós viramos energia? Esse é o paradigma que, nós, que existe agora. Então, nós devemos pensar nisso. A ciência opera por paradigmas, tanto ciências humanas quanto ciências naturais. Enquanto a teologia também opera por paradigmas, por isso indiquei o livro do Dr. Canali, que foi professor da Ends University, é, filósofo e teólogo. O livro chama Criação, Evolução e Teologia, e o livro do Dr. Thomas Kuhn, que chama Estrutura das Evoluções Científicas, um da editora Nas Prés, outro da editora Perspectiva. que Esse assunto é um pouco complexo, mas que nós possamos ter a. O que Deus respondeu para Jó? Onde você estava quando eu estabeleci os fundamentos do mundo? Onde nós estávamos quando Deus estabeleceu os fundamentos do mundo? Essa é a questão essencial. Nós não estávamos lá. Nós só sabemos disso porque Deus resolveu se revelar para nós, seres humanos. Deus resolveu ele se revelar comunicar conosco, se revelar e falar que ele existe. Se ele não fizesse isso, nós nunca iríamos saber da existência dele. Se ele não colocasse tanto a revelação geral, que é na natureza, quanto a revelação especial, que é através da sua palavra. Então, por causa que Deus quis se revelar, nós podemos conhecê-lo. Então, que nós possamos buscar ele buscar mais a Deus e buscar mais o conhecimento e ver o nosso lugar na criação e o lugar de Deus e como nós estamos reproduzindo e passando esse ensinamento para as outras pessoas. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Um abraço e nos vemos na próxima semana. Até mais.